0: Servus Christi und hock die her zum Vorgarten. Der Podcast aus Garmisch Partenkirchen. In der heutigen Folge zu Gast ist Christian Ruf. Es ist unglaublich, wie ein Mensch all seine Interessen, Hobbys und Ehrenämter unter einen in seinem Falle sind es mehrere Hüte packen kann. Er ist Vorstand vom Volkstrachtenverein Garmisch, ist Schauspieler und ist an allen historischen Geschehnissen rund um garmisch partenkirchen interessiert. Wenn ihr wissen wollt, warum ein Mensch mehrere Lederhosen benötigt, wie aufwendig es ist, Hosenträger zu sticken. Wenn ihr wissen wollt, was es mit Hausnamen auf sich hat und die ein oder andere witzige Anekdote hören wollt, dann hört einfach rein. So. Jetzt habe ich genug geredet, euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Jetzt liebe ich Leidln, sagt er, horchst gut zu, sagt er, Neigkeiten sagt gibt's grad nur, sagt
0: was Leid reden, und was deren, sagt beim Horgarten hern. Der heutige Gast im Horgarten ist ein Phänomen. Ich kenne keinen Menschen, der so viel über die Ortsgeschichte inklusive der Geschichte ihrer Häuser und der Bewohner kennt. Niemanden, der so viel Wissen zu Tracht, zu Tradition hat und die Eigenschaft, das auf eine sehr humoristische und spannende Art wiederzugeben. Er ist Volksschauspieler, er ist Landsknecht, alles in allem ist er ein lebensfroher und toller Mensch. Herzlich willkommen im Horgarten, Christian Ruf.
1: Grüß dich, David. Jetzt hast du aber wieder, wenn man in Bayern sagt, in sagt über einen schönen Kini kloppt. So ganz stimmt das nicht.
0: <lacht> mein Ziel war ja nicht, dich zu loben, sondern ich habe mir, wir kennen uns ja auch schon einige Jahre, ähm, ja nicht nur, also hauptsächlich erstmal beruflich und dann auch privat sind wir befreundet. Ich habe einfach das, was mir so... An, an Schlagwörtern beziehungsweise an Eigenschaften von dir in Erinnerung kam, einfach aufgezählt. Und wenn das über einen Kini ist, dann kannst du ja dankbar sein.
1: Ja, ja, na, vor allem das, was die Häuser betrifft. Ja, mein, man hat halt einige Anekdoten an der Hand, was jetzt gerade die nähere Geschichte betrifft oder so, aber es gibt da schon Profis, in der Forschung von den alten Häusern, Geimischen Patenkirchen. ihr wisst es selber, unser Josef Ostler oder alle möglichen Leute, gibt es ja die Publikationen. Und da habe ich heute halt einmal ein bisschen nachgelesen oder man hat mir mal irgendwas gehört. Und ja, gut, Trachtenwissen, da hat sie ja auch einiges angesammelt, außer in, an dem Interesse von mir und alles. Ja, dafür, du weißt das ja.
0: Ja, das weiß ich. Bloß. Das, also du kannst dir ja zum Beispiel eine Bedienungsanleitung von einem Auto. Durchlesen, dann hast du es durchgelesen, bloß verstanden oder was du zu machen hast, das ist relativ humorbefreit. Wenn du jemanden hast, der das Wissen hat, beziehungsweise sich dafür interessiert und es dann auf eine Art und Weise übersetzt, dass ich zum Beispiel das sehr gerne zuhöre und das auch verstehe, beziehungsweise dann das miteinander verknüpfe, das ist ja was, was Schönes. Ja, klar.
1: Na ja, gut, wenn man sich für was interessiert, dann brennt man meistens dafür. Und die Sachen, die du jetzt so ein bisschen genannt hast, da brenne ich halt für manche Sachen. Das Interesse ist da schon da.
0: Welches Interesse war denn zuerst da? Das, also, was ich ja vergessen habe noch, du bist ja noch amtierender Vorstand des Volkstrachtenvereins Garmisch. Also war da zuerst das Interesse für... Den
1: momentanen Umständen geschuldet.
0: <lacht> ja. ja. War das zuerst das Interesse für das, das die, die, Tradition und damit auch äh, Tracht und so da oder hat, war erst dieses Interesse, die Hausgeschichte oder? Nein, so? es ist eigentlich
1: so, denn durch die Familie und durch das Umfeld bin ich ja seit Kindheit eigentlich schon in die ganzen Vereine, beziehungsweise, man soll es ja nicht an die Vereine festmachen, sondern an der Tätigkeit oder an dem Interesse. Also seit Kindheit schon beim Volkstrachtenverein Garmisch, Plattler dann bei den Plattler und dann relativ früh äh, schon gefragt worden, ob ich mich mal um die Jugendgruppen kümmern möchte. Das habe ich dann drei Jahre gemacht und bin dann auch schon in ein paar andere Sachen schon ein bisschen reingewachsen äh, mit Kreisjugendring oder allgemein Jugendpflege und dann äh, später halt dann äh, Pressewart mal kurz gewesen und dann auch 15 Jahre Schriftführer. Also mich eigentlich immer interessiert für das Ganze, äh, weil viele sagen, ja der ruft der den kennt man ja bloß aus der Zeitung. <lacht> da bin ich dann irgendwie ein bisschen, sage ich, ja, leider, bis man da so ein Zeitungsbuddel zusammenbringt, gehört ja viel Arbeiter zu. Ja, 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 ja. Aber äh, ich war halt immer der, ich habe nicht bloß irgendwo dabei sein mögen, äh, und Ich wird halt mit gestalten. Und äh, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich wollte halt mit da, wenn man bei uns sagt und und habe da halt Interesse gehabt und das dann später ein bisschen das organisieren und habe da ein paar gute Lehrmeister oder Vorbilder gehabt und ja und das hat dann irgendwann einmal zu dem geführt, dass ich vor zehn Jahren eben dann doch zum Vorstand gewählt worden bin, wobei ich wenn man manche sagen, das stimmt nicht, aber ich habe es eigentlich gar nicht mehr vorgehabt, aber und dann haben wir mir gedacht, ja, so das Bindeglied zwischen Alt und Jung bilden, das war mir dann also ein bisschen Aufgabe und ich glaube und ich wünsche mir, dass ich das einigermaßen geschafft habe. ein bisschen mit dem Hintergrund, dass Sachen, Bräuche oder wie man sowas den Jahresablauf gestaltet, was ein Trachtler und sowas und den Kulturleit vom Ort betrifft, eben so macht, wie man es uns vorstellt und wie es alt hergebracht gut ist.
0: Die, also du hast gerade gesagt, du hast angefangen als, als Blattlabor. In welchem Alter fängst du da an, mit fünf, sechs Jahren? Oder also normalerweise,
1: die Jugendgruppen, so wie es jetzt ergangen und gebe, es fangen eigentlich so mit dem Schuleintrittsalter an, so fünf, sechs Jahre. Ich war ein bisschen sparer dran, aber ich war so in der ersten, zweiten Klasse war ich dabei, ja. Wir waren ja damals ein Haufen Kinder. Wir waren zwischen 70 und 90 Kinder waren wir, oder, wenn es gelangt.
0: Aus dem, aus dem Ortsteil Garmisch. Aus dem Ortsteil Garmisch, ja. Das ist ja auch ein Phänomen von Garmisch-Partenkirchen, dass wir viele viele Vereine und Institutionen doppelt haben. Also wir haben den Volkstrachtenverein Garmisch und den Volkstrachtenverein Partenkirchen. Ja klar, also
1: das sind ja fast alle Vereine, gibt es doppelt natürlich aus der Historie, dass das zwei eigenständige Orte waren, beziehungsweise mit dem Beinamen Markt, Partenkirchen, Markt, Garmisch, bewusst so jetzt auch gewählt und weil eben das diese zwei Straßen Hauptstraßen eben die heutige B2 und die heutige B23 einmal die eine Richtung Brenner das andere Richtung Reschen und äh, das waren eben immer schon Haupt- und Handelsstraßen. und da hat sie einfach auch immer Handel und Wandel und das war einfach auch vor die Pässe und da hat in den Orten ist immer wieder mehr passiert jetzt vielleicht wie woanders und die Vereine bei uns haben sie einfach nur im Königreich Bayern oder beziehungsweise vorher gegründet und da hat es einfach die zwei Ortsteile gegeben und das Vereinswesen äh, eben doppelt. Man hat also aus der Tradition und auch, ja, als gute äh, Geschichte für jeden Ort äh, das weiter so gemacht. Gibt aber so ein paar Vereine, die ortsübergreifend sind.
0: Das war jetzt, habt ihr gerade gemerkt, das war schon ein erster so Ausflug vom, vom Christian in diese Historie, beziehungsweise in, in das ja in diese in dieses große weite Feld des dessen womit er äh, sich ja so sein Leben lang schon schon beschäftigt und wenn du sagst also bist mit dem Schuleintrittsalter in ähm, zu den Plattler oder in die Plattlergruppen eingestiegen dann begleitet dich das Ganze jetzt schon fast fünf Jahrzehnte
1: ja so ist es genau ja ist ein und, Geheimnis dass sie dass nur zwei Jahre bis zum 60er sind und wenn man da so fünf so in der wie gesagt Genau, also das waren die 70er Jahre, gell? und da waren wir dann schon unterwegs mit Platteln und ja, das und bei also 79 bin ich, habe ich dann bei den Großen angefangen, wenn man bei uns sagt, bei den Schurchplattler, Weil knapp elf Jahre dabei, weil man ja in Garmisch und bei uns da in der Gegend ist das ja so mehr oder weniger, dass man, wenn man heirat aufhört und zum Platteln, also in der Gruppe, man dort schon mal dir mit, beim Heidau oder sowas, am Bierzeit oder wenn was ist. Aber eigentlich, wenn man verheiratet ist, plattelt man nicht mehr ins bei der Kurk, -Krone. Das ist so bei uns da in der Gegend, so der Brauch.
0: Ja, dann ist es, also, jetzt fällt mir gerade ein, also das, irgendwann hast du das Platteln aufgehört. Aber da das Tanzen nicht ganz sein lassen kannst, <lacht> ja. sei beim historischen Tanz aktiv. Ja, ja, ich weiß was hat schon, was das denn ausmächst. Bleib ja. gar nirgendwo <lacht> hin. Es gibt ja
1: bestimmte Leute, die, die, also der David hat jetzt, muss ich das übersetzen, angesprochen auf meine Mitwirkung beim Alte Tanz sagt man in ja, also die, historisch, der, der Tanz, historische genau. alte Tanz, also eben die Geschichte, und das läuft ja ein bisschen langsamer ab, das sagt man, das schuldet dem Alter oder der Körperfülle oder sonst was, aber es ist halt der ganze alte Sache, die bei uns im Volkstrachten von Garmisch eine ganz hohe Position hat, also von außen wirkt es wie eine Tanzgruppe von älteren. Herren und Damen, aber äh, damals, wie der Volkstrachtenverein Garmischen 1896 gegründet worden ist, war es eben auch nicht gut bestellt, eben um diesen überlieferten alten Tanz aus der ja, sagen wir 1830er, 1850er Jahre. Da hat man den höfischen Tanz, sage ich jetzt mal ein bisschen imitiert, also dieses ganze Minuettartige. und da hat es nur noch ein paar Jahre gegeben, die das gemacht haben und der Volkstrachtenverein hat sich das an die Anfangsjahre als große Aufgabe gemacht und ist sogar verewigt, wenn das jemand mehr aufpasst Beim Trachtenfest oder wenn der Volkstrachtenverein marschiert, äh, ist eben auch dieses historische Paar, wo damals war, äh, auf der Fahne verewigt. Wir haben mittlerweile drei Fahnen, und eine ist recht ramponiert. dann haben wir eine neue gekriegt in die 70er Jahren, die ist ein Schmuckstück, das haben wir einmal restaurieren lassen. Und jetzt haben wir einfach nur eine dritte Fahne, die jetzt so, äh, sage jetzt mal, Gebrauchsfahne ist. Und überall ist das Paar mit der historischen Tracht, die eben diesen historischen alten Tanz da gemacht haben.
0: Ja, weil du gerade sagst, das ist was, was Besonderes. Gibt es das bei, bei anderen Volkstrachtenvereinen A? Oder seid ihr der, der Einzige?
1: Also, es ist speziell da im Werdenförser Land, wo es diesen Tanz gibt in Germisch und auch in Partenkirchen. Äh, den Tanz haben sie dann auch die Grönnerer ein bisschen später erzeugen lassen, von der Badakurchen. Da gibt es ein bisschen Orts unterschiedliche Sachen. Er äh, wird auch gepflegt in Mittenwald. Und dann ist schon wieder gar. Also die alte Tracht, wenn man das so nennt, oder die historische Tracht, die wird in mehreren Orten getragen. Oberammergau, unter ammergau hat da ganz neue Gruppen. Ganz nett, die haben das früher auch schon mal gehabt. Da hat es dann auch bloß noch ein paar gegeben, dann hat es keiner mehr gepflegt. Dann Murna ist gut. Und beieinander die historische Tracht, die haben ja auch die König Ludwig gefahren, da führen, die mit Na, da. die Bad Kohlgröber haben auch eine historische Tracht. Eigentlich so da daherin. Und die tanzen auch, aber den speziell den Tanz, den wir machen, Geimisch, Graner und Bad Kurch. Und Mitarbeit nicht vergessen. Ja, nicht, dass es noch Ärger Wald. gibt aus dem Isartal. Ja, man muss wenn man keinen Zettel hat. Oder, ja.
0: ja, ich glaube, für sowas brauchst du keinen Zettel nicht. Das. Man möchte bloß nichts vergessen. Ja, und daher, also das im Prinzip fängt das ja an bei als Blattlabor, jetzt ähm, auch thematisch im Grunde durch diesen ganzen mein, Lebenszyklus, den du im, im Volkstrachtenverein oder den du da damit verbringst, beziehungsweise ähm, ja, wo du dich mit beschäftigst. Und war das so ein Grund, wo du automatisch oder wo du dann immer mehr in dieses Thema so, sage ich mal, reingesogen wurdest? Also wir haben uns ja schon oftmals darüber unterhalten und du hast ja Bücher, die sind 5, 6, 7, 8 Zentimeter dick, wo es um ja, die Tracht in, in ganz Deutschland und im Alpenraum und sowas geht. Das ist so dann deine, deine Feierabendlektüre. Wie kann ich mir das vorstellen? Sowohl als auch. Also nicht bloß. Ich muss sagen, ich bin
1: immer schon seit der Jugend ähm, so ein bisschen, wenn irgendwas ist, hat man interessiert, wo kommt's her oder wo geht's hin. Und dann hat man auch oft einmal in alten Truhen daheim oder ist, hat man irgendwelche Dinge gefunden. Und auch mit den Eltern unterhalten Und mein Papa ist ja also sein ganzes Leben auch schon beim Trachtenfreien. Meine Mama tragt sie ihr Leben lang schon Tracht und ihre Familie waren, die Vorfahren waren auch beim Bauerntheater und alles und da war man auch immer schon in der Familie schon so ein bisschen was heißt kritisch, aber man wollte wenn man in Glauben sagt, sauber daherkommen. und dann hat man habe ich mich halt einmal nicht mit manchen Sachen auch hinterfragt, warum er jetzt das Gewand so hat oder so hat oder wie das gange ist und dann hat man auch aus die schlechten Zeiten kehrt, wo nichts da war, so wie mein Papa immer verzeiht er von einer guten Bekannten Seitens Holstierhal geschenkt, hat, weil sie einfach Hochzeit müssen. haben, Er und sein Schwager. Und dann hat es Mensch, jetzt haben wir gar kein Tierhal. Heute geht man halt zum bekannten Trachtengeschäft, kauft sie sowas. Die Mehreren dann kommt das Geld auf der Seite. Ja, ich schenke euch das Tierhal, hat sie gesagt, das war bloß eins. Ja, aber dass der Hans auch eins hat, hat sie in der Mitten auseinandergeschnitten übers Eck. Dann hat ja jeder halber gehabt. Es war in der heute hat sie nicht aus dem Haus dran, aber jeder hat wenigstens ein ja. Stück ein Trachtenteil gehabt, äh, sauber beieinander, das Tier wenn man bei uns sagt, also das durch, von dem rede ich jetzt, vom Mann, und gehabt und hat eben fortgekommen. Und solche Sachen haben mich auch inspiriert, wo ich mir oft denke, wie man oft manche Leute mit dem Althergebrachten ein bisschen lässig umgeweiht, Hey, kann man sich alles leisten und so. Und ein bisschen schön ist auch, dass in der letzten Zeit so die junge Leute zwar ihr Tracht beim Verein trugen, so wie man es sich vorstellt, Manche nennen es uniform, aber man muss ja irgendwo mal ein bisschen eine Linie haben. Aber so was Gott sei Dank die Freizeit betrifft oder die andere Zeit, wo man nicht mit dem Verein unterwegs ist, ist das Ganze alles ein bisschen offener worden. Da sagt man: Mensch, da hat man wieder so ein Joppen entdeckt oder ein Stoff an anderen und nicht alles so ein bisschen einheitlich. Und da lebt das Ganze und das freut mich eigentlich recht.
0: War das zu deiner Zeit, also vor zehn Jahren, als du den, den Posten oder die, ja, die, die Position des Vorstandes eingenommen hast? Den du ja gar nicht wolltest. War das. <lacht> ja, wolltest. Du. Also das ist jetzt
1: vielleicht falsch interpretiert. Es, nein,
0: nein, nein. es ist ein bisschen
1: auf mich so zugelaufen, aber ich habe es nicht, wie viele Leute behaupten, betrieben, dass es wert, aber bin auch gefragt worden bei uns. Macht man was, wenn man gefragt wird. <lacht> das bin ich worden.
0: War das, war das damals noch anders? Also so, dass, dass es noch eine klare Trennung gab zwischen der, wenn ich jetzt, also gerade Jünger, wenn sie beim zur Festwoche oder so sind, da haben Sie die das Dindel und ähm, das Quand anzogen und in, ja, in der Freizeit das nicht. das war schon ein bisschen in die Richtung,
1: ich sage, das war eher vielleicht so vor, vor 30 oder war das alles ein bisschen so in einem ziemlich festgelegten Rahmen, aber heute, äh, wie gesagt, heute lasst Sie der Ort, es gibt wieder Hutmacher, es gibt äh, wieder Herrenschneider, es gibt im Trachtengeschäft, das Name jeder kennt, äh, ist man auch zu verschiedenen Dingen wieder. Man hat eine Manufaktur, man, da kann man sich was anschaffen, was ein bisschen anders ist. Früher hat es halt ein bisschen auch vom Angebot, wie die es die Schneider nicht mehr gegeben hat oder wo man es nicht mehr gehabt hat, hat halt einfach, was weiß ich, drei verschiedene Joppen gegeben und so und da war das also ein bisschen, ist es ein bisschen eingefahren gewesen, sage ich jetzt mal. Jetzt also ich rede jetzt nicht von der Vereinstracht, die ist ziemlich gleich, wobei sich die auch bewegt hat. Ich habe ja da schon mal so, vortrag halten und sowas, so jede Generation bringt ein bisschen was anders, nein, aber es hat sich ein bisschen bewegt alles und das Schöne ist, das, vielleicht ist es durch das beliebter und moderater, dass man sagt, Mensch, ja, und da gibt's ja, da gibt's ja Orte im Werdenfels, da sagt man irgendwie, äh, wenn vier beieinander sind, haben es fünf verschiedene hier auf. <lacht> äh, aber das ist die Individualität und die Persönlichkeit kommt da raus und das ist eigentlich die Schöne, weil äh, ich jetzt also du sitzt jetzt da auch mit einem Cap auf, also so ein Base Cap. Und da tut das ist ein
0: Bavarian Cap. Ja, ja? genau. Ja, mit der b ja. Und
1: da mag auch jeder ein bisschen Individualität nicht bringen. Oder auf hat man einen Namen aufsticken oder so. Und so ist ja halt in der Tracht einmal Man möchte jeder ein bisschen Individualität nicht bringen und und das kann man bloß selber machen, solange man da eigentlich mit der Tradition bleibt, ist es schön.
0: Also ich, ich erinnere mich an das Gespräch mit dem Grassäcker Franz ähm, von dem gleichnamigen Trachtenhaus. Und er hat mir ja auch erzählt gehabt, dass die, die Tracht ja auch gewissen modischen Entwicklungen unterlegen ist, also unterlegen, ja unterlegen ist. Also in den 70er Jahren hatten die Hosen auch ein bisschen mehr Schlag gehabt oder waren. Die, der Bund etwas höher geschnitten und das ist ja alles, oder das unterliegt ja schon auch so gewissen Entwicklungen.
1: Ja, das stimmt wohl, also, es gibt ja so kleine, wie gesagt, ich hab, du kennst mich zu alles habe ich immer so eine blöde Geschichte dazu. Und, äh, deswegen hockst du ja, In da. die 80er, 80 hat mein Bruder geheiratet und da muss ich dazu sagen, man hat, mein Papa hat natürlich ein gränes Gewand gehabt und so weiter, ich noch nicht, die waren also das grüne Gewand, dass man das da schon, so früh oder bei der Firmung schon gehabt hat, das war bei uns nicht, da hast du das ein Lohngewand gezogen oder sowas, also wo man dann so alles gehabt hat. Und dann ist es halt gegangen, mein Bruder heiratet, ja, jetzt braucht ich man ein Gewand. der Papa wurde nice, mein Bruder natürlich zum Heiraten und ich natürlich als Bruder auch. Ja, wir haben drei Geschäfte braucht damals. Also äh, hat er damals in Garmisch drei Trachtengeschäfte gegeben und dann gab es ja noch wie du sagst, die Sachen, dass da Schlaghosen, dass mehr oder weniger nur Schlag drin war, weil das ist die Schnitte. Und, Rundbund sagt man, also, wo ein Gürtel neu in die Hosen. Und dann hat man dann irgendwie noch hinten in die Hosen so, so Streifen neu Stoff, dass die Lederhosentrager, also die, wo man so Lederhosen tragt, ja, ja. die waren ja dann bei der, Hosen ein bisschen zu kurz, das waren so Verlängerungen, also kann sie sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil ein paar Jahre später irgendwann ist dann das kämmer dass man die sogenannten Spitzbundhosen, also die äh, sind anders geschnitten, die kennt man von dem alten Schnitt von der Wiesmann-Hosen oder so her, heute ist es gang und gäbe, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass man früher einen grünen Anzug gekauft hat und da waren Hosen dabei mit Gürtel Gürtelschlaufen. Aber das hat sich dann auch der Nachfrage und auch natürlich der Spezialisierung von dem genannten Trachtenhaus Grasiger, wobei die auch mit denen ich sehr gut verbunden bin und nett und wir haben schon viel besprochen, äh, dann auch anders geworden ist. Wie viel Quant hast du da vor? Voll zu viel. <lacht>
0: ja, danke, danke, danke für diese. <lacht> jetzt jetzt
1: sehr, werden Sie sehr, sehr manche Ausgabe. Hörer denken, ja, der braucht das so viel, dem wäre der wieder als klar. <lacht> Wobei das Gott sei Dank in den letzten Jahren sich äh, äh, ein bisschen Gott sei Dank gelegt hat, dass ich mit meiner Kleidergröße nicht zufrieden bin, aber sie bleibt wenigstens etwas gleich. Ja, einiges. Also, das ist wie bei vielen Hobbys, ich denke, äh, wie hast zu dir jetzt einmal gesagt? Der Angler hat nicht nur eine Route. <lacht> ja, das oder der, was weiß ich. Aber, sagen wir ich habe schon diese Hauptsachen oft einmal doppelt oder, mei, du hast drei Lederhosen, kurze drei Kniebundhosen, weil, da hast du halt dann mal wieder doch, jetzt lass ich mal neu machen, weil, muss man vielleicht auch höheren song sagen, die wo war anders zuhören. Werden wir als Land oder gerade bei uns, da gehört es vielleicht auch zum guten Ton. Bei Festtagen oder Sonntagen, da hat man nicht so die Lederhosen an, wie sie vielleicht im Münchner Raum. Mensch, schaut die toll aus und die hat Patina und so weiter. Bei uns als Vorstand oder so hat man dann schon äh, was Neues an. Das sollte man schon sagen dass man da sie auch nei eng gekleidet hat, nei gewandert hat und dann hast du eben ein Audi, ein mittel und nein zum verschiedenen Anlass
0: ja und deine Frau ja das, da bin ich ja also ist ja damit auch mit dazu ja. Also kam ja nicht ganz aus und das habe ich ja bei unserer Vorbesprechung äh, habe ich das so gesehen dass deine Frau ja dir die wahrscheinlich dein Deine 20. Hosentrager. <lacht> oh ja, ich weiß gar nicht, was es Hosentrager, wie gesagt,
1: eines der individuellen Dinge beim Werdenfels in Werdenfels. Es gibt natürlich auch Orte, da ist das ortsmäßig ein bisschen oder vereinsmäßig ein bisschen äh, ähm, steifer oder festgelegter, aber bei uns da hat man schon gerne mal wieder einen neuen Hosentrager und ein neues Muster. Und es gibt ja die zwei verschiedenen Ausführungen, da kann jetzt auch wieder miteinander Stramin gestickt und die durchgestickten, wie man sagt, oder Stielstich, also die Blumen mit die äh, Filz oder Stoff. Und die anderen sind gerade Ja, meine Frau macht ja gerne Handarbeiten, du warst ja letzte bei, bei mir daheim, da gibt es gerade wieder ein paar neues Hosen, ein paar, neues paar hosentrager und sie hat mir da einen letzten runden Geburtstag auch gemacht und so weiter. Ja, das sind jetzt Anlässe und dann sagt man, hat man halt wieder einen Sonntagshosenträger oder ja,
0: und das ist da ist, kann ich bloß Danke sagen. Also die, damit ihr euch das mal vorstellen könnt, die Hosenträger, wir werden sicherlich bei, ähm, auf Instagram werdet ihr ein paar Bilder davon sehen, wie so ein Hosenträger ausschaut. Das sind einige Quadratzentimeter zu bestickendes Material. Und pro Quadratzentimeter sind es 49 Stiche.
1: Ja, jetzt kommt darauf davor, aber das ist der feine Stramin, ja. ja. Genau, 7 mal 7. 7 Stiche. Feiner Sand. Äh, feiner Sand. <lacht> 49 und der Hosenträger ist so im Schnitt so einmal 6, 7, 8 Zentimeter breit, je nachdem. Und dann das Ganze nochmal mit Meter 10, Meter 20, je nachdem.
0: Und dann noch das Zwischenteil, das ist jetzt die Mathe-Aufgabe. bis zum nächsten Mal. Also wer das jetzt ausgerechnet hat, kann uns gerne in den äh, Kommentaren das Ergebnis schicken ja. und vielleicht gewinnt das richtige Ergebnis was. Ja. Ja, denn das, das, das Spannende ist ja, dass du also genauso wie du über jetzt über die Tracht erzählen kannst, sehr lebhaft und von einem Thema dann relativ schnell auch dann in die Tiefe kommst. Finde ich genauso Faszinierende bei dir, weil du dich ja auch sehr intensiv mit der, mit der Ortsgeschichte beschäftigst und dann vor allem auch mit, ja, mit, der, mit der Geschichte von, von den Häusern. Was, ähm, was ist die Historie zu dem Haus? Was ist darauf mal entstanden, beziehungsweise was sind so die, ja, so die Geschichten hinter den Fassaden? Ja, das ist, das ist jetzt sagen wir jetzt dabei meine mein, mein Kernkompetenz,
1: aber mich interessiert es halt, man ist auch schon ein paar Tage im Ort da mein, und schau, das ist das Haus wieder weg und da war doch der drin oder da war das Geschäft drin oder von dem ist erzählt worden, den es schon lange nicht mehr gibt und und äh, das war, war ein guter Trachtler oder das war der Veteranervorstand oder so und dann sagt man, ja, wo hat denn der gewohnt und da interessiert man sich. Also man nimmt nicht bloß irgendwelche Vorfälle so wahr, sondern ich bin ja ein bisschen an einem hinterfragen wo war der oder wie ist das entstanden oder warum steht genau da und dort ein als Bauernhaus, wo sonst ja vielleicht irgendwie nicht so viel war. Und da da gibt eins das andere. Oder der Hausname, wo kommt der Hausname her? Das interessiert mich halt dann oft einmal. Aber das ist eher so ein ja, Hintergrundwissen, was eben da dazu gehört.
0: Du sagst gerade Hausname. Jetzt hol doch mal unsere die die Menschen, die uns zuhören, ab, was es mit dem Hausnamen auf sich hat.
1: Ja, wer das jetzt nicht so was in anderen Landstrichen heißt es Hofname, weil da kann man sich vielleicht eher vorstellen, also bei uns heißt man es Hausname, und äh, da ja sehr oft die Familiennamensgleichheit ist, und da muss ich dazu sagen, es kommt nicht bloß durch böse Wort Inzucht, sondern einfach, weil der Name sehr gebräuchlich war, auch wenn die Leute oft gar nicht verwandt waren, und um die das zu differenzieren, weil ich sage es einmal also in Glamisch, ich weiß nicht wie viel, äh, Ostler Johann, oder im Partenkirchen grasiger Anton oder irgend sowas gegeben hat. Und dann hat man die einfach unterscheiden müssen, weil, wenn du anfängst, ja, der Junge, der Alte oder der Ding, dann bist du irgendwann einmal nicht, gekommen, nicht aus. Dann kommt eben der Hausname dazu, eben der Hofname von dem Haus, wo sie raus sind. Und dann weiß man schon eher, wer das ist. Aber das ist halt ein bisschen im Gebrauch, ein bisschen eine verreckte Sache, wie man es bei uns sagt, weil. Also ich habe es ja schon mal erzählt, es gibt einen Namen in Partenkirchen, die hat, ähm, ich kimm mir ja wieder auf Anekdoten, äh, die, die haben ähm, gleichen Familiennamen, gleichen Vornamen und den gleichen Hausnamen gehabt, weil eben Kinderreich und so wieder Und dann kommt immer nur ein Spitzname dazu, oft ja. irgendwie der Name von der Mutter oder irgendeine andere Begebenheit Also oder na so, äh, so, so Hausnamen Verlängerungen, also und da gibt es der Kurve nicht, der lebt leider nicht mehr. Das war der, der hudra Wastel toni weil der war vom hudra Wastel toni ja, und so, und dann, und dann vielleicht gibt es da noch, weißt du, der junge hudra Wastel toni oder sowas in der Richtung, da gibt es dann so verrückte Sachen, oder, dass zwei Brüder eigentlich mit einem anderen Hausnamen geführt werden bei die Leit, weil, weil der eine hat der Name von seinem Vater, der andere vielleicht so von seinem Opa, aber äh, die zwei Familien äh, haben zusammengeheiratet. Aber man weiß, so geläufig in der Zunge ist, wird der Hausname von vom Opa dem einen Sohn zugesprochen und der vom Papa dem anderen Sohn zugesprochen. Okay.
0: Also ist ganz witzig. Also es dient der Identifikation. Identifikation. <lacht> das war das Wort gell? <lacht> Ich hätte jetzt sagen wollen Unterscheidung. <lacht> ja, ja Was ja wahrscheinlich in in vielen Regionen so der Fall ist, dass vielleicht der Hausname das nicht ist, allerdings der der Spitzname vom vom Vater an die an den Sohn oder sowas Ja, das übergeht. gibt's ganz oft. Also es gibt es äh, gibt es gibt
1: viele Hausnamen sind eine der historische Spitzname gewesen, jetzt auf körperliche Merkmale, Mali oder irgendwas anderes oder besondere Begebenheit. Also es hat sogar in Geimisch hat gegeben, geben der hat Herr Keirat war aus fränkischen und der hat dann den Spitznamen übernommen gekriegt, weil der war Furmo und der hat ein, ein Ros gehabt und es hat einen bestimmten Namen gehabt und das ist dann der 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 Name von dem Ros ist bei dem aufs auf dem Name auf dem auf dem Hausnamen. Okay. Also ganz witzig, gell? Und ja, also das gibt's ganz oft. Und dann, und dann es Leute, die nennen dann den das heißt dann der Junge sowieso und, und, und wissen gar nicht, äh, wo das herkommt, warum, dem, warum man dem Papa
0: da so hat, weil er heute halt in der Jugend mal irgendwie äh, irgendwas Besonderes gemacht hat oder so. Also. ja das mit, den, das mit den Hausnamen war in meiner Anfangszeit für mich das echt ähm, erst verwirrend und ich habe mich gar nicht auskennt, weil ich ja, die, 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 die Menschen mit, mit ihrem, mit ihrem Schreibnamen Schreibname, ja. äh, kannte und dann wir hatten ja viel mit ähm, damals mit dem Streckendienst oder mit den Verschöneren vom, vom Bauhof zu tun. Ähm, die haben mir ja dann was erzählt mit dem Hausnamen. Ich, ich überhaupt nicht gewusst, von wem sie reden.
1: Naja, äh, da gibt es ja wirklich den, die, den, den Fragesatz, den obligatorischen. Da gibt es ja die berühmten bei uns in, in, in Geimisch. Ähm, wem gehörst Hast du das auch schon mal gehört? Also, ja. Also, wer ist, aus welcher Familie kommst du? Und dann es den Fragen: Wie schreibst die du eigentlich? Wie schreibst die du eigentlich? Also das, da ist die Frage nach dem Schreibnamen, also nach dem bürgerlichen Namen, darf man sagen. Und äh, ich habe wirklich, es gibt auch Familie, die, da habe ich mir wirklich nicht gewusst, wie sie die schreiben. Also wie die Kursnamen, das hat man immer so gesagt und oh, da habe ich
0: so mir wirklich nicht gewusst. Ja, was, was antwortest du, wenn ich dich frage, wem herrschst jetzt du? <lacht>
1: Es gibt ja Böse, die sagen Papa und Mama. Aber bei mir, mich fragt eigentlich fast keiner mehr. Weil mein Papa, mein Papa ist ja ziemlich bekannt. Kann ich ja sagen, der Rufkari, wenn man bei uns sagt. Weil ich bin ja der Ruf Christian. Der Rufkari, mein Papa ja, Gott sei Dank haben wir noch. Und, äh, ja, bekannt als, jeder ja, schützen der Schützenhauptmann, ehemaliger Sanitäter, äh, Leiter und hat auch viel gemacht. Trachtler ewig schon und auch so.
0: Genau. Ja, wie du dich schreibst, ist da ja. Weißt,
1: dann bist du vom Ruf, ah, Aber das ist natürlich
0: schon 40 gehört, dass jemand sowas gefragt hat. Ja, so wie du dich schreibst, also das ist relativ einfach mit den drei Buchstaben, ja, du ja, ja. wenig <lacht> verkehrt machen. Ja. Jetzt, jetzt haben wir im Grunde dein, dein riesengroßes Thema, ähm, ja, Trachtenverein und auch dieses Hobby, Wissen, Wissenshobby, ähm, die, die Geschichte der Tracht und alles, was dazu gehört, so dann die ganzen ja, Historie so, wer, wer hängt mit wem oder wie hängt was miteinander zusammen. Das nimmt ja schon viel Zeit in Anspruch, aber es ist ja nicht so, dass du noch mehr Zeit zur Verfügung hättest für, ähm, ja, was ja naheliegend ist, war ja dann Schauspieler. Du hast ja als als, als kleiner Burcho äh, geschauspielert. Dann warst du bei einer... Was war das für eine Fernsehproduktion? Da warst du. Bei Föhnlage dabei. Föhnlage warst du bei mit dem dabei. Heimatkrimi. Theater hast mitgespielt. Wie, wie bringst du das noch alles unter deinen unter dein Hut?
1: Naja, unter, unter meinen Hut. Eben. Ich habe auch noch mehrere Hüte. Ah, okay. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, also, es, ja, irgendwie war das einfach dieses Hungrigsein nach vielen Aktivitäten oder nach viel, viele Interessen einfach oder. Ja, das hat sich so ergeben, ja mein sagen wir mal, das Pri Privatleben hat sich schon viel in die Hobbys, Interessen und im Ehrenamt abgespielt, also gut ah, ab meiner Frau, was da alles mitgemacht hat und ja, horn ist man da nicht viel.
0: <lacht> ja, es gibt ja viele Sachen, da ist deine Frau mit dabei. Ja, ja, das
1: ist und? eigentlich ganz schön, ja. Meine Frau kenne ich eigentlich auch ein bisschen vom, also vom Tanzen her, die hat Volksmusik gemacht, auch gespielt, tanzt und ist auch jetzt bei der historischen Gruppe dabei. Ja, das, also beim Volkstrachtenverein dabei, das passt so, so ganz gut zusammen.
0: Ja, das Theater, hast du dir das irgendwie selber beibracht oder warst du da in so, einer, in so einer Theatergruppe oder bist du da auch über einen, über einen Verein mit, mit reingewachsen? Das waren
1: eigentlich verschiedene Sachen. Also als Kind hat man halt da, was heißt, im Kindergarten, in der Schule ist oft einmal was gewesen. Der Volkstrachtenverein hat ja jetzt Jahr seinen Trachtenball, da hat man dann schon wie ein Akter oder so Kuriositäten gespielt, das weiß man jeder, das gibt ja die beim Trachtenball. Und eigentlich der, so der Startpunkt mit ein bisschen mehrer war dann das äh, Krippenspiel vom, die werden für seine Krippenfreunde, zum 50-jährigen Jubiläum, äh, 1982. Und da habe ich dann bei dem Krippenspiel vom ehemaligen Schnittschuldirektor Blümel in original für Mundart. Damals hat der Andreas Baumann, der leider schon verstorben ist, hat dann die Spielleitung gemacht, ähm, Remwerke, wie gesagt, die haben dann eben viele Leute braucht für dieses Original-Werdenfelser äh, zu machen, da waren über 40 Leute und da habe ich den bösen Hausknecht spielen dürfen. Und das war so ein bisschen ein Startpunkt für das Ganze, ja. Da, das, das haben wir dann fünf Jahre mit, wiederholt am Anfang haben wir es noch gleich mal jährlich wiederholt und da hat sich so eine Theatergruppen bildet und auch eine Freundschaft die gibt es noch bis heute und später haben wir dann noch ja das Vierleiten gemacht das war ist auch ein historischer Stoff äh, eben als Partenkirchen und aber zwischendrin ja, ist dann mal in Greinau wieder losgegangen. Die haben auch das Bauerntheater wiederbelebt. Da bin ich dann auch kurzfristig dazugekommen, weil es leider junge Leute war. Da haben sie einen alten Bauern gebracht. <lacht> <lacht> und da bin ich auch lang dabei gewesen. Bin heute noch dabei, aber jetzt nicht mehr so aktiv. Ja, äh, wie gesagt, der Trachtenverein hat mich da ein bisschen auch, bin ziemlich in Beschlag genommen. Und, ja, und das kleine Theater, darf ich natürlich nicht vergessen, die haben da, sind einmal auf mich aufmerksam worden, Aber wie gesagt, äh, gerade ein bisschen zurückgefahren ist alles. Leider auch durch die Situation und natürlich auch durch mich. Weil, wie gesagt, der Trachtenverein, da muss man ein bisschen flexibler sein. Da kann jeden Tag auf Deutsch gesagt irgendwas passieren. Das war man dann ein bisschen in der Fülle ein bisschen zu viel. Aber werde wieder hoffentlich irgendwo einen Einstieg finden.
0: Also das, das ist ja auch kein Geheimnis, dass wir viele Jahre Arbeitskollegen waren, bis du deinen dein Job verändert oder gewechselt hast. Und das, die Bühne, sei es egal wo, das, also das Entertainen beziehungsweise die, die Menschen zu unterhalten, das liegt ja schon auch sehr im, im Naturell. Ja. Also du hast ja Freude dran beziehungsweise Irgendwie. du, du steigerst <lacht> dich hier dann rein und um dann mit unserem auch noch gemeinsamen oder von dir früheren gemeinsamen Arbeitskollegen habt ihr euch ja dann sehr gut rein also sehr gut, ja. gegenseitig ergänzt und dann ganz stark reingesteigert.
1: Darf ich natürlich nicht vergessen, ähm, man hat ja, ich habe ja jahrelang äh, dienstlich auch das betreuen dürfen mit dem Theatersommer bei und dann Kultursommer, das waren ja insgesamt, glaube ich, 15 Jahre und da habe ich auch mitspielen dürfen, Freiluftaufführung, große Freiluftaufführung, 2002 im Kurpark und dann diverse Stücke <lacht> danach, Ludwig Thoma, Uh, ja, zweimal und ja, waren wirklich schöne Sachen, da haben wir auch viel gelernt, weil da mit, wie, wie man so sagt, mit Profis arbeiten, da, da merkt man dann, wie weit man eigentlich da weg ist, manchmal, oder was man da lernen kann, jedermann war eigentlich so das Größte fast im Forten -Gürchen. das war sehr, sehr toll, hat man wirklich, was puh, hat man gelernt, was, was da los ist auf der Bühne, wenn es passiert, war, Wirklich gut, ja. Und wie gesagt, ich mache es gern, muss man ganz ehrlich sagen. Und Leute unterhalten. Ja, ja wenn ich irgendwo bin, dann mag ich schon auch nicht bloß in den Torten sitzen. Also <lacht> <Was lacht> der ich mag schon die ersten drei Augen bin, <lacht> da muss man sie jetzt ganz ehrlich zugeben. David gib mir noch ein Bier.
0: <lacht> ja, gerne doch. Ähm, also
1: Dankeschön für die Einladung übrigens, ja, gell? Du, sehr
0: gerne. Ich freue mich, dass du da bist, dass wir es endlich mal geschafft haben. Ja. ja Mit wem hast du da auf der Bühne zusammen gespielt oder was sind so Unterschiede zu dem, wo du, also was, ohne also abfällig zu sein oder abwertend zu, das zu, zu, zu äußern, dass ähm, jetzt zu den normalen Theatern, mit, mit dem du dich so auseinandergesetzt hast und dann kommt ein Profi dazu, äh, was, was hast du da noch lernen können, beziehungsweise wo gab es also die größten Unterschiede? Ja, gut, man merkt natürlich
1: die Disziplin, äh, die oft schwierig ist, gerade wenn man nebenbei in der Arbeit geht, also sprich in Richtung Textlernen oder Text präsent haben, also irgendwie, dass der Text sitzen muss, eigentlich bevor probt wird. Also ich möchte jetzt da nicht mein, mache aus meinem Herzen keine Mörderprobe und sage, ich habe da immer einen Text kennen, bei denen ich. Nein, naja, stimmt nicht, aber ist eine wichtige Sache. Und dann, wenn man im Fach sagt, auf Anschluss arbeiten. Das heißt, wenn der Satz gesprochen ist, muss der Nächste kommen. Da gibt kein A und zuerst den anderen anschauen oder sonst was. Eben wie die Regie das auch vorgibt, dass man das einfach durchzieht. Man geht es durch. Es wird ein, zwei Mal angeprobt oder geschrieben und dann laufen die Proben, das Ganze zu verbessern. Und das ist halt sowas, was jetzt es sind halt Profis. Wenn es halt in einem oder was studierst, dann sind da verschiedene Leute, die alle gestresst von der Arbeit haben können und auf Nacht um 8 Jahre Theaterprobe haben. Und dann erarbeitet man sich das gemeinsam. Aber wenn du halt das mit Profis machst, dann musst du ein bisschen anders arbeiten, weil die natürlich sagen, äh, Probenarbeit, die die passiert bei denen ich viel daheim. Also man muss den Text wirklich, mal schauen, dass man den lernt, hoffentlich, und dann bringen und dann wird das Spiel verbessert. Und das war interessant zum Singen. Man hat geschaut, dass man es einigermaßen auch hinbringt nicht immer so mit ganzen Erfolg, aber was zum Schluss auf der Bühne war, war
0: dann hoffentlich einigermaßen. <lacht> also das, der, das ganze Konzept des Kultursommers war ja darauf aufgebaut, dass es waren das vier bis sechs Wochen, glaube ich, verschiedene Kulturprogramme gespielt wurden, vom großen Theater bis hin zu kleinen Lesungen <lacht> in, im Bröschtübel beispielsweise kann ich mich erinnern und das Theater was welches gespielt wurde war mit mit Profischauspielern mhm. gepaart mit ähm, Volksschauspielern aus aus dem Ort. Ja, ja, stimmt schon, ja. ja. das war hat hat da sage jetzt mal,
1: darf man es nicht mehr oder weniger dann geklappt. Äh, hat viele Parameter gehabt, warum es zum Teil dann nicht mehr so war. Es hat natürlich auch welche gegeben, die haben sich ja dann zum so, also, mal Halbprofi, oder? Äh, es gibt ja Leute, äh, wissen wir alle, äh, die, die waren da immer dabei. Ich nehme jetzt mal einen Weinberger-Ton, um einen Namen zu nennen. Also, der ist, äh, der ist ja, äh, äh, konnte jederzeit irgendwo auf Bühnen auftreten. Und, das sollte jetzt aber nicht allein der Name gefallen sein, aber der fällt mir halt gerade ein. Und, äh, aber, ähm, sie haben schon immer ein bisschen auf den Grundstock äh, von den Profis zurückgegriffen. Ja, klar, die haben natürlich auch die, ihre Anstellung und ihr Kalt ihr, ihr gekriegt und haben auch dafür was bringen müssen. Also, aber wir haben schon gut die Leute bei uns da. Gerade das ganze Parkenkirchner Bauerntheater. Und so die sind natürlich fit. Haben wir zum Teil zweimal in der Woche gespielt. Äh, welche vom Kraner Bauerntheater. Natürlich der, äh, das kleine Theater, habe ich alles schon genannt. Und äh, wirklich, da waren und natürlich auch creme frech. und Ja, es ist alles eingebaut worden, aber wie gesagt, überall hat es immer gemenschelt. Und da ist heute halt das alles manchmal nicht so rund gelaufen, aber äh, von der, von der Qualität, was da in Ort ist, mit Theaterspuren, mit, da die glorreichen sieben, möchte ich jetzt unbedingt erwähnen. Das heißt, sie haben immer junge Leute gehabt, sieben junge Leute, die haben sie in die verschiedenen Facetten, vom Theater einbringen äh, also in Regie, mit, Arbeit, in, äh, mit, mit 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 der Bühne, mit äh, also diese verschiedensten Sachen, Regieassistenz, äh, äh, Kostüm, äh, Ton oder Lichttechnik oder sowas, haben sie die glorreichen Sieben gehabt. Und das hat viel junge Leute inspiriert äh, in die Richtung. Und wir haben ja einige junge Leute wirklich, die heute auf die Bühnen oder hinter der Bühne sind, aus der Zeit, wo die den Beruf ergriffen haben. Und das ist natürlich schon äh, Vitaminspritzen für die Kulturszene da.
0: Also es war dann damals, waren das wie so eine Art, ja, wie so eine Art Praktikum, um mal das, wenn sich einer für das Thema interessiert oder schon ein Stück weit mal was mitgemacht hat, dann mal unter Realitätsbedingungen ja. das Ganze nochmal zu äh, nicht durchzuspielen, sondern mit mitzuarbeiten, Teil des Ganzen, der ganzen Inszenierung zu sein, um dann für sich auch letzten Endes festzustellen, taugt mir das, will ich das weiterverfolgen oder ist mir das vielleicht doch ein bisschen zu, zu viel, wenn, ich mal, wenn mich das dann richtig mal aufsagt. Stimmt schon, wir haben ja also in dem Bereich von, sagen wir jetzt mal,
1: Argument darstellen, die Kunst, Theater, Eifel, Historie, haben wir ja früher am Gymnasium eben Schultheater oder eine Gruppe gehabt, die am Gymnasium mit Aula gespürt hat, Schminkkasten und so weiter von denen ja viele Leute rauskommen, die mir heute halt alle kennen. Also die in Gambisch in die Schule gegangen sind und heute zum Teil Funk- und Fernsehen sind, die waren da alle dort das hat's es dann nicht mehr so gegeben. Und das ist eigentlich schade. Also das war für mich ein bisschen ein Bildungsauftrag, gerade weiterbildende Schulen, dass sie da mal was machen. Aber das hat er mal, wie gesagt, lange Jahre jetzt der Kultursommer da ein bisschen mit aufgenommen. Ja. Also an alle,
0: die zuhören, die da irgendwo in... Positionen sind, die das vielleicht beeinflussen können, egal wo. Gebt euch einen Ruck. Habt ja. den, den Mut, das zu machen. Es ist Es wichtig, dass junge Leute begeistert werden für das, ja, für wir das haben, Thema Kultur. Wir haben Orte
1: Im Orte im Landkreis, also es kann man ja reden, <lacht> ist ja kein Problem, so was gar. Abliefert. Man, jeder kennt die Person, aber dass man die Schauspieler oder die Darsteller, nennen wir sie immer Darsteller, ist mir Lieber das Wort, äh, nach zehn Jahren nicht irgendwas ein ziehen kann oder die Sänger oder die Musiker, sondern da gehört einfach von von der ganzen, die ganze Kulturgeschichte von, von der Jugend, sag ich jetzt mal, schon ein bisschen aufgebaut und dann mal ein bisschen rauszogen, mein, der kann jetzt das oder der kann jetzt das. Also pff, gibt da einige Orte als Beispiel, nicht bloß bei uns, wie Riedering zum Beispiel, sagt jetzt viele Leute nichts, aber die ganze Familie Brückner kommt von Riedering die die haben dort ein Weihnachtsspiel, die haben immer geeifert mit mit Salzburg, ist ja nicht weit weg, und haben angeblich auch das ältere Weihnachtsspiel, aber da hat es einfach geheißen, der Ort halt zusammen, und da hat es einfach krass was kannst du, was kannst du, was kannst du. Es muss ja nicht jeder äh, super Instrument spielen können oder super Schauspieler werden, aber im Hintergrund mithelfen. Und da haben sie ganz viel entwickelt, wenn man ein bisschen was fordert oder ein bisschen auch was anbietet und nicht nur konsumiert. Und das ist eigentlich das Wort. nicht nur sagen, heute geh ins Theater, heute ist über das Netz, und das meiste Erfolg oder das schönste ist einfach auch, von die Leid führt Leid und dann man jetzt im Ort und das ist halt auch schön. Und da haben die Me beide Parteien Spaß
0: das ist richtig und das ist auch wieder eine Frage glaube ich wie das gefordert und gefördert wird dass, ja, dass die, die Plattformen geben und so dass ja ich, also das auch das ist ja ein, ist es ist Verantwortung übernehmen und ich will jetzt nicht diese, diese äh, gesellschaftskritische ja, Büchse öffnen. Ich weiß es selber aus meiner Vergangenheit. Ich war auch in vielen Vereinen aktiv. Das hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Ich habe unwahrscheinlich viel gelernt. Also das, ich glaube, das meiste, was ich so an Grund, Grundprinzipien, Grundabläufen oder so gelernt habe, das kann ich auf die Vereinsarbeit mit zurückführen. Das bedeutet allerdings auch etwas Einschränkung in deinem Tun. Du bist irgendwie gebunden, du hast eine Verpflichtung gegenüber der Truppe, dem Verein oder wenn du vielleicht noch zur Aufführung kommst, also eine Verpflichtung gegenüber den, den Zuschauern, die gegebenenfalls dafür noch Eintritt zahlen. Das passt manchmal, glaube ich, nicht so in, dieses, in diese Entwicklung, dass jeder auf sich mehr schaut und nicht mehr bereit ist, da Einbußen ja, einzu, anzunehmen, die aber woanders wieder einen Mehrwert geben.
1: ja Man kann das alles nicht herzaubern. Das ist schon klar und ähm, das ist, äh, ich sage jetzt einmal, ich viel, äh, sag jetzt mir viel, was die Politik oder was betrifft, mal, da, da machen sie eigentlich einfach die, die Leute gut, die einfach in der Familie oder in den Vereinen oder irgendwo schon ein bisschen was mitgekriegt haben. Du weißt ja selber, wir haben ja gemeinsame Kollegin gehabt, die hat da drin acht Stunden gearbeitet und dann, ist sie nur zur älterlichen Berghütte gefahren, eine halbe Stunde beim Auto, dann hat sie nur zwei Stunden bedient, aber die war dann schon auf dem Posten. Auch wenn man dienstlich was gehabt haben, weil sie einfach wusst hat, wo sie hinlangen muss oder was im Le das Leben spürt Und so ist es auch mit den Vereinen. Äh, Senior ja aus dem Bereich, den man, ja, du weißt ja selber, ich bin ja seit der Kindheit auch beim Roten Kreuz, also bei der Sanitätskronikalmisch vorher beim Jugendratkreuz. Und da haben wir einmal über das geredet, ja, sage ich, mei, trachtenfreien Vorstand und so, Menge, sage ich, wie sich das alles so da gibt. Und äh, dann hat der gesagt, ja, natürlich aufs Rote Kreuz gesprochen, und gesagt, wer da rauskommt bei uns mit dem Roten Kreuz, der kann alles. <lacht> und hat aber damit gemeint, dass wenn man da wirklich, also gerade als Sanitäter mit offenem Auge oder offenem Ohr und allen Sinnen am Menschen ist, weil man muss ja sofort auch oft Lagen auf die Schnelle ja, äh, ja. erkennen, ist natürlich, Gott, das kann jetzt ein Fußballer, oder ein, aber er muss halt irgendwo mal gefordert sein oder ein Eishockey spielen, aber er muss halt irgendwo mal gefordert sein und wie gesagt, da gehört schon ein bisschen soziales Engagement
0: dazu, dass man auch sowas dann vielleicht machen kann.
1: Okay.
0: Gibt es denn irgendwas, was du dir oder wo du denkst, denkst, das mag ich gerne nochmal machen oder da würde würd ich mich gerne nochmal irgendwie mit mit einbringen? Also wir haben jetzt das ganze Thema Volkstrachtenverein. Wir haben das Kulturthema, jetzt hast du gerade noch am Rand erwähnt, dass du beim Roten Kreuz noch aktiv bist. Landsknechte gibt es auch die dich noch sehr mhm. sehr beanspruchen, wo du vor einigen Jahren, glaube ich, auch ein völlig neues Feld für dich erschlossen hast. Mhm. Noch mal viel weiter zurück als die Geschichte des Volkstrachtenvereines. Ja.
1: ja, Landsknecht, kann man schnell schneiden. Das war eigentlich Saloni. Die Kameraden ja zum Teil wo man schon kennt hat und Arbeitskollegen und da ist man da halt mal hingefahren, hat ja jeder kennt, irgendwie so Kaltenberg und Schee. Und als Kind, wer hat er nicht, also wir haben nicht Kaube gespürt, wir haben Ritter gespürt. <lacht> glaube ich, spürt man Ritter. Ja, und dann hat man das also mal gesehen. Wir werden ja immer als Ritter betitelt. Das kann man jetzt auch nur auslegen, dass wir eben keine sind, sondern diejenigen waren, die gegen die Ritter kämpft haben, aber <lacht> ist ein bisschen schwierig. Ja, und dann hat sich das Ganze eben das historische Hobby einfach da ein bisschen und ich, und, mir mag das total gern, das ist eine total nette Gemeinschaft, äh, mich interessiert da die historischen Gewandungen und, und so weiter, und, äh, da hat man ja viel Gleichaltrige getroffen, das ist ja immer ein bisschen im Leben, wenn man gerade in aktive Vereine ist, so die Kreuz zum Beispiel, oder andere sind bei der Feier, und dann kommt irgendwann mal so ein Alter, wo so ein bisschen die Jungen nachkommen, wo man sagt, ja, das ist bei die Tracht da, du bist halt, Jetzt nicht mehr so jung, dass du im aktiven Haufen bist. Und das hat sich jetzt bei den Glanzknechts so ein bisschen in der gleichaltrigen Schiene entwickelt. Und ja, gemütlich ist natürlich, wer sitzt nicht gerne auf Nacht am Lagerfeuer oder wenn es gern tut. Ein bisschen kämpfen, das mit dem Quant, ja. Was ich noch mal machen möchte, hm. Also eigentlich habe ich so ein bisschen bedauert, natürlich. Was soll ich noch machen? Das musikalische da, das war jetzt, da bin ich jetzt nicht so ganz hinkommen, das musikalische
0: Instrument zum, zum Spielen.
1: Außer Maschgera, da wenn man irgendwie äh, irgendwo drauf draufhauen kann, was Rhythmus macht, das probiere ich auch, wieder da, die Hände, halt sich die Hände oh, Gesicht. Ja,
0: weißt du, warum ich mir die Hände vor Gesicht halte? Weil wir dieses Riesenthema Maskara überhaupt nicht Ja, das gibt ja nur. Haben. Also ich schaue da gerne zu bei die Maschgera und so, gell.
1: Und da Arme <lacht> im Jahr ich mit.
0: Maske ist kein <lacht> öffentliches Thema. <lacht> äh, ja, genau. Also deswegen war die. Hand und Ich habe sonst... auch schon mal eine
1: Larven geschnitzt, genau.
0: Ah, ja, ja. Hab... <lacht>
1: genau. Schau das gern Oh ja. I, ja, wenn ich in der Wirtschaft habe, dann schauen wir. Maske
0: gehört natürlich bei uns zur Kultur dazu. Und ja, ich glaube... Brauchen wir jetzt das, nicht
1: mehr da ausführen, das kann sich jetzt jeder zwischen die Zeilen denken.
0: Ich glaube, das ganze Thema Maschkara, was das was das auf sich hat, da können wir noch nochmal eine, eine, eine extra Folge machen, weil wir... Ich machen
1: sag, wir eine vorsonacht
0: Vor Vor so aber ja. vorher machen wir noch eine andere große Sendung. Äh, aber ja, da hast schon mal was gesagt. Muss jetzt <lacht> jetzt schaue gerade mal auf die auf die Zeit, wir sind ganz schön weit davon ähm, gerannt, ja oder wir sind jetzt schon am Ende im Grunde. Oh, es fällt ja, mir ja. schwer, jetzt dir so irgendwie abrupt das Gespräch zu, ja. zu beenden, was auch nicht ganz abrupt ist. Weil eine Frage habe ich noch. Und zwar, wenn du dir aussuchen könntest, zu welcher Zeit, also in welchem, ja, in welchem Jahrzehnt oder in welchem Jahrhundert du gerne mal für zwei bis vier Wochen in Gammelspatenkirchen leben würdest, wann wäre das bei dir? Das ist schwierig. Aber ich glaube, es war schon... Also natürlich
1: vom Hobbitat, also die Zeit im Mittelalter, da bin ich ganz ehrlich, die ist äh, grausam und schürch und unbequem gewesen. Also das ist, wenn man das nach hochstilisiert und sagt, das war schön, das ist auch schon mal Aber so in der Zeit, wie man sagt, Vielleicht ist es da, wie, wie sagt, im Bayerischen Amtsgericht, eigentlich eines der Lieblingsbauern, die die Welt noch in Ordnung waren. Die Menschen waren sitzsam, das Bier war dunkel <lacht> und, und so weiter. Der, der regiert hat, der Kronprinz, also in der späten, im späten Königreich Bayern. Ich glaube, da da hat schon ein bisschen hinpassen. <lacht> das, 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 ganz spontan ja. <lacht> Ja, aber die schlimmsten Verfehlungen waren, ein junges Mädchen zu verführen, vielleicht hat zu viel Bier trinken. Das, und der, und der Amtsrichter hat keinen auf die Guillotine geführt.
0: Das, das würde uns auch eine gewisse Sicherheit geben, gerade ja. das Letztere mit dem Bier. Ja, Ja, Christian, du, ich sag, vielen Dank für das Gespräch und diesen kleinen, ja, das war ein wilder Ritt durch die Historie und <lacht> ähm, durch verschiedene Geschichten. Ich fand es sehr, sehr schön und kurzweilig wie im Grunde jedes Gespräch mit dir. Hm. Du ja, bist würde. natürlich <lacht> eingeladen zur Vorsonachtssitzung. <lacht> Prunksitzung. Zur Prunksitzung zum Thema Maschgera, was da Komm die anderen Nebel's. so machen. <lacht> ähm, ja, ich sage einfach nochmal vielen Dank. Ähm, wünsche dir alles, alles Gute. Mai war das ein schöner Horgartenheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vor allem hoffe ich für alle Menschen, die uns außerhalb vom Werdenfelser Land hören, ihr habt den Christian verstanden. Falls nicht, dann schreibt mir einfach, es gibt eine Übersetzung ganz persönlich von mir. Passt auf euch auf, fährt euch, bis zum nächsten Mal.